1: Hola, ¿qué tal? Yo soy cautemo Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí una semana más. Sí. Y nuevos programas. Nuevos... Con un viento asqueroso. Así es. Tijuana <risa> está pasando por caos Vientos santaneros. Así es. Tal vez esté relacionado a los incendios, no sabemos. Sí, bastante bastante eh, triste la situación que se está viviendo en Los Ángeles eh, sobre las diferentes, eh, bueno, personas están sufriendo incendios en sus casas y pues nos hemos dado cuenta por lo que seguimos también en noticias de que muchas estrellas de Hollywood están perdiendo sus... Bueno, estrellas de Hollywood y estrellas de, del, del entretenimiento, entretenimiento claro. ajá, música y todo eso, están perdiendo sus casos, entonces sí está. Sí, pues des... igual, igual ahorita mencionamos uh -huh. un poco de eso en la sección de noticias. Así es. Eh,
2: pues los, no queremos empezar el programa con una nota negativa. <risa> okay. Bueno, de hecho tenemos otra nota también que vamos a, a comentar, este, de un icono de la cultura pop que falleció el día de hoy. Así uh -huh. que, pues bueno, todo eso es lo que vamos a abordar aquí en Esquina del Cine. Pero platícanos
1: las redes sociales ¿tom? Así es, principalmente eh, nuestra estación es www.iberotj.fm Nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram es Ibero TJ Radio Y la cuenta oficial de Twitter es Ibero TJ Oficial Y antes de comenzar, pues también saludamos a nuestra productora Yajaira Escobedo Quien hace posible este show una semana más Así
2: es, que ya se aproxima la Navidad, entonces viene festiva con su suerte navideño <risa> nos, también <risa> tenemos que meternos en el... Podemos decir que traemos suerte, nadie nos está viendo así okay. que de Santa Claus. Exacto. Santa Claus o de Elfo, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es Esquina del Cine y comenzamos.
0: Todas las estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico! La Esquina del Cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, eh, ¿qué noticia nos trae en esta edición? ¿De qué vamos a platicar antes de comenzar con las reseñas cinematográficas?
2: Pues podemos arrancar un poquito con lo que mencioné en la entrada del programa. Eh, uh -huh. El fallecimiento de Stan Lee. Así es. Este, este gran icono de la cultura. Ya digo de la cultura pop porque sí. en su tiempo fue este icono de los cómics, pero luego claro. trascendió al cine. Sí. No, y no, y, ¿y luego ya trascendió como a ser... Este, pues personalidad de sí, sí, la sí. cultura
1: pop Todo mundo lo ubica en las películas los Y cambios. era como el Santa Claus de los eventos de cómics <ríe> pues Y sí. Comic Con y todo eso ¿no? Digo Stanley, ahorita eh, escuché por ahí Unos comentarios de, de conocidos míos Que dicen, ay si sí, ahora resulta que Todo el mundo conoció a Stanley Le digo, ¿sabes qué? Creo que ahorita sí aplica porque todo el universo, el universo cinematográfico de Marvel, el MCU que, que se ha convertido en este monstruo de la, del entretenimiento, pues los personajes vienen de la, de la pluma de Stan Lee, ¿no? Entonces, quieras o no, este, desde los viejos, desde los de mediana edad, desde los niños, este, están relacionados con Stan Lee, ¿no? Incluso mi hermana me decía que venía escuchando la nota en la radio y que mi sobrino se, se quedó impactado, o sea, de... ...y eh, mi hermana pues es de más grande que yo y ella también lo ubica, entonces como que ha saltado a las generaciones, ¿no? Un personaje que, que fue muy importante para la industria del cómic, como mencionas, porque él le dio como una visión eh, distinta... ...como que le dio más personalidad y más claro. eh, como que lo oficializó como un medio artístico válido, ¿no? O sea, que ya no lo vieran como de segunda mano y pues lo, lo, él fue de los artífices dentro de otros muchos otros claro porque siempre autores, se hablan ¿no? las cuestiones turbias de él Jack Kirby Steve Ditko y sí qué es cosa. lo que te iba a decir Digo, Estos, hay muchos otros sí, sí.
2: pero pues regularmente, los conflictos ¿no? legales y que <ríe> luego siempre, con DC también llegó a pasar con Bob Kane de hecho él también
1: tiene personajes en sí. DC todo el mundo lo relaciona con Marvel pero algunos personajes tienen claro. DC entonces ahí está Stanley yo nada más para cerrar la nota les recomiendo un documental que se llama With Great Power de Stanley Story es de 2012 entonces entonces, chéquenlo, y creo que en Netflix hay una, una entrevista que Kevin Smith le hace a Stan que es teta-tet, eh, tet, como dicen, cada, sí. frente a frente, y está muy padre las anécdotas que cuenta Stanley Lee sobre su vida, ¿no? Entonces, les recomiendo esos dos materiales.
2: Sí, y también relacionándolo con lo que mencionabas al principio de los incendios que están arrasando con gran parte de, de locaciones en, mm. en Los Ángeles, ...una de las víctimas fue el Paramount Ranch... ...que bueno, víctima física, ¿no? Porque, claro, una persona... Eh, ...que era una, era últimamente... Record... ...se han filmado grandes westerns a lo largo de la historia del cine... ...pero una de la... era más reciente utilizado como una de las locaciones de Westworld... ...que es esta serie, bueno, que a mí me gusta mucho, de HBO... ...y pues al parecer se no era una de las locaciones que más se utilizaban... ...creo que o sea, obviamente graban y filman en diferentes lugares... ...en diferentes valles a lo largo y ancho de Los Ángeles... ...pero... Pues una de las más prominentes fue, fue esta de Westworld y aparte era un sitio histórico pues no que eh, llevaba, lleva más de 100 años utilizándose para, para películas desde los orígenes casi de Hollywood mismo o del cine mismo. Era como un escenario para diferentes westerns. Uh -huh. eh, las listas por ahí están en línea, ahorita no las tengo a la uh -huh. mano. La nota va relacionada específicamente a lo de Westworld. Y aparte, por ejemplo, digo, yo mencionaba porque sigo muchos directores de cine de horror y esto, Scott Derrickson, que lo conocen como sí. hablando de Marvel, director Ajá, de Doctor, Doctor Strange, Strange. Pero él empezó haciendo películas de terror, hizo Sinister hace unos años. No, hizo la del exorcismo de Emily claro, Rose. Y también. fue, ah, no, es cierto, no. hizo una unas buenas movies que sí. lo pusieron en el mapa. Y también fue estos directores que perdieron sus casas junto a Gerard Butler, Miley Cyrus, Guillermo sí. este, el Toro mencionó que su casa, casa no, diagonal <risa> museo estuvo a punto también de perderse, entonces... Pues digo, es de las pocas raras veces donde las noticias relevantes se cruzan con Hollywood entonces o con el cine, por eso también las mencionamos, ¿no? Quizá otras notas en otro tono, un poco más también como de encuentros o descubrimientos más que hace unos programas hablábamos de Orson Welles y su película perdida eh, perdida o encontrada que, um, montado para Ajá. lanzarle en Netflix ¿no? y también hablábamos de que George Romero que se planeaba hacer una película una secuela uh -huh. para Night of the Living Dead ya sin el presente y obviamente. tú mencionaste no que por ahí había proyectos eh, perdidos de Romero pues se rumora que fue encontrada una película que nunca se exhibió porque nomás dura 60 minutos uh -huh. estaba planeada hacerse para la televisión ok se llama The Amusement Park pues se traduce como el parque de diversiones uh -huh. Uh -huh. eh, la desenterraron un, un periodista No, bueno, más bien, fue el autor de Shape of Water Este, una vez El autor de Shape of Water, Daniel Krauss El uh -huh. guionista, más bien sí, sí. Eh, Que escribió Troll Hunters que ha trabajado mucho otra vez con Guillermo el Toro Sale mucho a la luz, Guillermo, en este programa <risas> eh, No sé cómo él se encontró la película Esos datos no están revelados Pero dicen que es una de las películas más horroríficas Que también por eso, dicen que no salió por la duración Pero también le por mirillo. el contenido, ¿no? Uh -huh. Que lo que vagamente describe como un plot es de un hombre viejo que llega a un parque de diversiones, uh -huh. y resulta que en el parque de diversiones todos los que trabajan ahí tienen como un odian a la gente vieja, por así decirlo. Okay. O sea sí. que si sí, es como un statement ahí con sí. la edad y cosas así, como uh -huh. el desprecio a las viejas generaciones. Okay. Estamos hablando ya desde los setentas, ¿no? Y cómo estos grupos, estos jóvenes en este parque de diversiones se divierten uh -huh. abusando de los mayores, ¿no? Entonces, okay. pues hay que esperar. Son, sí, si vamos, bueno, te parece que si a una pausa sí. y cerramos un poquito las uh -huh. noticias.
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
1: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y señor Brijandes, eh, si quiere cerrar la nota, esta nota interesante sobre la, la película perdida de Romero y sobre la trama que estabas diciendo, Sí, porque ¿no? la hizo a final de los 60. Ah, apenas te iba a preguntar que de qué año era. Sí, se salió
2: entre, después de una llamada Season of the Witch. Sí, sí, sí. Que también es otra de sus películas poco vistas, uh -huh. donde también hace un... Est... Yo, Romero, curiosamente, <ríe> sí, sí trató de hacer, aunque él dice que no, sí trató de hacer muchos statements a lo largo de su vida. Creo, yo, yo sí entiendo
1: film. que a lo mejor no, pero estaba como que dentro de él, sí. y ya después sí se... Sí, sí lo hizo o sea, de porque Jena, ¿no? Season of
2: the Witch habla mucho sobre las damas de casa Ajá. como abnegadas, ¿no? Y relacionado como con brujas, que Ajá. también está pues, Season of the Witch, ¿no? Ajá. La de Martin también es una... una ah, sí. a, como... Sobre analogía al, al vampirismo, pues... Pero era como las adicciones. Pero las adicciones, y las, ju sí. no, las, ju las, ju las juventudes, Las juventudes ¿no? de esos comprendidas, <ríe> y pues Night of the Living Dead, hay alegorías políticas claro. también. Entonces... Sí estaba como muy impreso en sus uh -huh. cosas, pero igual lo negaba, pero lo, como dices tú... La vida, la vida veces lo llevaba lo tras, a, esos, a, esos, a esos caminos, ¿no? Unos filósofos escriben libros, otros es, hacen películas, sí. ¿no? Entonces, pues probablemente todo se escapaba oh. ahí, ¿no? Entonces...
1: ¿Alguna plataforma que haya dicho que la
2: quiere lanzar? No, pues ¿no? es como... Lo, lo, lo tuiteó este Krause, lo tuiteó Ajá. así como diciendo, me encontré esto y no sabemos cómo sacó esos Ajá. fotogramas. Lo han estado reportando y no sabemos... No, o sea, como que la desenterraron, pero ocupan, yo creo, procesarla, digitalizarla y pasarla por todo este proceso de, de lanzamiento y rápidamente sí. digo en Roma son películas este noticias relacionadas a Roma la película de Alfonso cuarón parece que se está enfrentando la querían lanzar en cines pero parece que hay demandas muy específicas ¿Más? que nomás en en
1: cines de que tengan la habilidad de proyectar 70 milímetros sí. y por eso entonces, te yo te había mencionado en la ciudad de México nada más hay dos lugares claro. la ciudad de, eh, la Cineteca y la Filmoteca del UNAM entonces Ay, no me eso me es caía. preocupante <risa> para los que
2: queremos verla porque sí
1: va a tener sí, o este sea, estrenos
2: en cines pero están demandando que sean no más salas con Posibilidades de 70 milímetros Que son muy pocas, tal vez en San Diego Me voy a ver egoísta, pero te iba a decir, San Diego Sí tiene
1: que la trae. Sí, no, pues sí. sí, pues ahí vi hace poquito la, el, el, la remasterización que hicieron de 2001 Ah, sí, hicieron cierto Probablemente 70 milímetros Por ahí vaya, Ajá. pero bueno,
2: entonces yo creo que cuando cerramos este, sí, La sí, sección de noticias Un poco extendida, porque vamos Ajá. a hablar nomás más dos películas claro. que Por cierto, no lo mencioné en el tope del programa Pero vamos a hablar de Bayonetta uh -huh. La película mexicana de quizá Terrazas y vamos a hablar también de La Chica en la telaraña, de Fede Álvarez. ¿De cuál con cuál quiere empezar, señor ¿Te parece? Arrancamos con los golpes, así con los es. puños,
1: con bayoneta con de quince te Fíjate que llamaba mucho la atención esta cinta eh, principalmente por su protagonista que es Luis Gerardo Méndez eh, sobre todo porque como muchos críticos mencionan, incluso Alberto Villescusa lo mencionaba en su reseña que hizo porque él avión en el Festival Internacional de uh Cine -huh. de Morelia que eh, Luis Gerardo Méndez está como en esta lucha constante por salirse del personaje de niño fresa, bien, de nosotros los nobles club de cuervos, sin embargo Luis Gerardo Méndez lleva um, por lo menos tres proyectos en los que ha intentado hacer cosas diferentes a mí no me gustó Camino a Marte pero sé que es un papel diferente, tiempo compartido probablemente yo es el mejor, mejor papel que ha hecho y ahora bayoneta que es la historia de un boxeador eh, tijuanense que se que después de un evento un evento trágico que sucede en su carrera se, se va a tierras finlandesas junto con el que fuera su entrenador que es el personaje interpretado por Brontis Jodorowsky Bron Bron y en Finlandia se dedican a entrenar eh, boxeadores sin embargo hay algo dentro de de bayoneta que lo que lo afecta emocionalmente que lo que lo, que lo arrastra como esos demonios que no puedes expulsar y de alguno de algún modo con intención de ayudar a su familia pues intenta regresar a una pelea que su de familia
2: cabe ¿no? mencionar que vive en, en Tijuana, Tijuana ¿no? exactamente tiene una mujer bueno, o expareja y
1: una niña de 15 y adolescente, ¿no? Así es, entonces de eso va la película, no sé con qué comentarios quieras iniciar de, de esta película.
2: Pues creo que como película deportiva o película de boxeo tiene una montaña muy difícil que escalar, que de hecho también lo menciona Villescusa ah. en, en la crítica que tenemos en Esquina del Cine, eh, donde... Naturalmente siempre pensamos en Rocky, ahorita en, Creed, y ahorita en Creed, en las películas recientes como de boxeo, ¿no? Uh -huh. Y que siempre se va más por el lado de la espectacularidad, de sí, que sí. las peleas estén suaves. de uh -huh. La edición, sí, el cómo no de las, las peleas, ¿no? la brutalidad de los combates. Y creo que lo bueno o malo de esta película es que también te da como... Una vez que termina, yo no la considero que sea una mala película, creo mm -hmm. que tiene unas cuestiones que tú mencionas como un poco arte y ahorita vas a Ajá. profundizar en eso. <risa> Pero al final sí me deja como la conclusión de, bueno, pues todo esto para que, ¿cuál era el punto de esta pues, historia? Sí. no Pero Ajá. este volvamos pues a nuestro segmento Ajá. musical y seguimos hablando de Bayonetta. Que otra película que se estrenó, pero no la vamos a comentar Porque ya habíamos hablado de ella, que es hombre ajá, el primer man, hombre ajá. primer hombre en la luna Aquí, ¿eh? De Damien Chazelle, se estrenó ya en México no, digo, Ya la, ya tenemos un programa con esa película Pueden escucharlo, pero volviendo a ver Pues me acordé de una canción que sale ahí Una canción que hizo famosa Bob Dylan Pero ajá. también la cantaron varios autores de su tiempo eh, esa es la versión de Peter, Paul and Mary Llamada Don't Think Twice, It's Alright uh -huh. Repito, más famosa es de Bob Dylan Pero pues esta versión también es un poco Folky tradicional, así uh -huh. que lo dejamos con esa pieza Y seguimos con más de Esquina del Cine
0: To sit and wonder why babe it don't matter anyhow and it ain't no use to sit and wonder why babe Turning on your light, babe But I never know It ain't no use in turning on your light, babe I'm on the dark side of the road Still I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay We never did too much talking anyway Right. I'm walking down that long, lonesome road, babe Where I'm bound, I can't tell But goodbye is too good a word, gal So I'll just say, fare thee well I ain't saying you treated me unkind You could have done better calling out my name gal like you never did before
1: it ain't no use in calling out my name
0: gal i can't hear you anymore i'm a thinking and a wondering all the way down the road i once loved a woman a child i'm told Drama Animación Y música Una crítica constructiva desde la esquina del cine Estamos de regreso aquí
2: en Esquina del Cine, les habla Miki Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Estábamos platicando de Bayonetta. Bayonetta, ajá. Yo ya di como impresiones generales, tal vez tú quieras platicar pues un Pues
1: mira, eh, yo creo que opinamos lo mismo, nada más que lo vamos a decir con, como con palabras distintas. Sí, sí, como la película, ¿no? la <risa> misma historia de pero diferente. Exactamente, porque yo lo que te mencioné cuando la vi, yo la vi antes, te, te comenté que también me interesaba mucho que tú la vieras para ver qué opinabas. Mira, yo desde los primeros eh, minutos de Bayoneta Vemos tragedia, vemos dolor, vemos ira eh, pero durante largo rato yo no conecté con nada de lo que estaba viendo en pantalla. Yo no conecté con el personaje. No es que me caiga mal, no es que bayoneta me va vale No, borra ya es, eso, su no vida. Ya es eso
2: que tú dices, bueno, yo sí si le compré a Luis Gerardo Méndez esta idea de querer salir de su papel. Ah, exacto, pero, pero no... Las, quizá porque, fíjate, creo que me pasa al revés que la mayoría. Porque como yo no tengo estas... Yo nunca he visto Club de Cuervos. Pues es que nunca he paso. visto nosotros Los Nobles. Yo no tengo estas referencias bueno <ríe> sí. de él. Entonces yo siempre lo veo como
1: un Ajá. actor que creo que los papeles que ha encarnado los ha hecho bien. Porque... No, y que te ha gustado las <ríe> otras dos películas sí, sí, que ha he hecho a lo que voy es eso, o sea, no es que me caiga mal el personaje, siento que no con, yo en lo personal no conecto, no sé el, 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 el público que la haya visto que nos pueda decir y por otro lado, eh, también es una queja menor y no creo que sea queja pero también creo que quizá Terrazas cae mucho en lo que lo, ya lo ya adelantaste sí. ¿no? en lo Arti, creo que tiene muchas tomas contemplativas de caminos lo, eh, a bayoneta caminando por las heladas calles de Finlandia luego aparece ahí un alce de manera simbólica no me molestan esos elementos pero cuando los utiliza ya demasiado Sí me sacan un poquito de la película Porque dejan de ser honestos y se convierten En una especie como, repito La versión arti de unos guionistas La versión arti del mundo oxístico Que unos claro. guionistas en la condesa Se imaginaron, ¿no? entonces Sin tratar de ofender, o sea, no estoy diciendo que sea mala Creo que es una película con altos niveles de producción pero no hay nada, y tú, o sea, tú lo mencionaste en otras palabras, yo, no hay nada memorable sí, en ella. Eso, al final, yo, O sea, yo terminé eso, apreciando ajá. el intento de hacerla arte o
2: hacerla ajá. más contemplativa, los paisajes ajá. nevados que usualmente no vemos en este tipo de películas. Ajá. Bueno, en Rocky 4, cuando pelea contra Dragon y vemos, pues, porque están en Rusia, ¿no? Así vemos sí. nieve pero.
1: <risa> pero ni siquiera <risa> no. los entrenamientos son memorables, sí, o sea, no hay es, nada. Al final que creo, creo que yo también diferente. me quedo
2: con esa conclusión de que sí. mm, no me molestó el paseo. Ajá. Me mol yo creo que. Se, Contarle buscar cosas de qué ofenderme, me ofendí más de cómo retrataron ah, juana bueno, y sí es cierto. unos mariscos balaseados y. Los mariscos cosmos. Los clásicos este, <ríe> acentos, ¿no? Exagerados. Exactamente. Y la manera sí. de él incentivar a su hija. Oye, pues voy, vamos y vamos a playas, ¿no? Ajá. Y ese es el gran paseo Va que vas a... <ríe> Vamos a
1: playas y vamos a comer langosta en el cosmos
2: Ahí sí se oye como unos guionistas de México que nunca han Pero me afectó más en ese aspecto que en lo del boxeo. Lo del boxeo, pues si no somos boxeadores, o oh, no nos movemos ah, en bueno, ese ambiente, sí. que digo, sí, yo brevemente bien. estuve trabajando ahí para una Ajá. compañía que grababa videos de box y como que hubo muchas cosas de referencias ah, sí, cierto, sí, que sí, dije, sí. ah, mira, eso sí, sí lo vi en la vida real, aquí está bien representado, los entrenamientos, pero otras sí, cosas, pero... no, no, ¿verdad? Es que
1: lo que digo, como, no, no es que me molesten esos elementos, sino que pierden cierta honestidad, ¿no? entonces sí. te que la película también sea deshonesta, sino que... La desconecta un poquito a donde quiere llegar, creo yo, y al final, eh, digo, ni siquiera la actuación de Luis Gerardo Méndez la hace como, insisto, sí. si actuaciones de Luis Gerardo Méndez, vamos a hablar, creo que está mil veces mejor lo que hizo en tiempo compartido que lo que hizo en esta pues sí. película. Pues entonces digo, ya para concluir, Ajá. para
2: pasar a la chica en la telaraña, sí, es. este yo sí mencionaría eso de que creo que no hace ningún statement nuevo uh -huh. y lo que trata de hacer al final también pasa como desapercibido sí. ¿no? entonces eso es lo malo lo peor que puede hacer una película es no ser memorable ¿no? <risa> así es pero bueno no sé si quieres decir una última cosa no, o pasamos a yo creo
1: que pasamos sí, sí, a vale. La chica en la telaraña este bueno esos son nuestros, esos fueron nuestros comentarios de Bayonetas véanla y ya después nos pueden comentar también en nuestras redes sociales qué les pareció no bueno el otro estreno que fue de la de este fin de semana fue La chica en la telaraña que es esta continuación de las aventuras del personaje de Lisbeth Salander Lisbeth Salander o, Salan, ¿o cómo sí, Salander o como se decía Lisbeth Salander es que luego lo pronuncian así Salamandra este ah. pues forma parte de la trilogía Millennium de la chica del dragón tatuado ¿no? y que eh, inicialmente ya conocíamos existe una trilogía literaria que hizo de Stieg él fallece y la continúa otro autor claro y este lo, las primeras eh, obras que él escribió ya las conocimos en una primera trilogía sueca con Número Paz y después un remake norteamericano con David Fincher que me parece muy bueno con Rooney Mara Sí, Daniel Craig, ¿no? Así es, y esta de la chiquera telaraña Pertenece a esa nueva trilogía De en la que eh, Steve Larson ya no se hizo cargo por, por, Porque sí, ya no, no está eh, Ya sí. falleció sí. Entonces de eso va la, la historia, ¿no? Entonces, no sé si te parezca que vayamos un corte Y regresando, empezamos con tus comentarios Señor Brihandes.
0: Pasan por... Que la fuerza te acompañe ¡Magnífico! La esquina del cine Pues ya estamos
1: de regreso aquí en Esquina del Cine Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y aquí Miki Brijandes Y señor Brijandes, ya dijimos de que va la chica en la telaraña Sus impresiones, por favor Eh,
2: pues... La mayoría, de mis impresiones negativas sí. O sea, de que yo estaba muy emocionado Porque el director es Fede Álvarez, no sí. si sí lo mencionaste o no Pero sí No, tú lo mencionaste, de hecho eh, Ah, bueno, él es el director que ha hecho dos películas Hizo Evil Dead, el remake Ajá que ahorita están de moda los remakes y esto, historia de tocar franquicias viejas. Creo que sí. hizo un muy buen trabajo. Es una película que a muchos les gusta, otros uh -huh. fan hardcore la desprecian. Uh -huh. Pero yo creo que. Pero el tiempo le ha dado su Creo lugar. que en general uh -huh. está como bien posicionada. Sí. Creo que respetó los niveles como altos de violencia, ¿no? Después eso le abrió las puertas para que hiciera Don't Breed, que también fue una gran película de horror, uh -huh. contenida. Y ahora sí que mi, me, mi mente está... Si yo conociera a Fede Álvarez, le dijera... Quédate en el horror, porque no trates de salir de...
1: <risa> no
0: te salgas de tu zona de
2: confort, ¿no? no aprecio lo que está haciendo. Está, está haciendo... Yo <risa> te te, de, el tráiler de acción no es lo tuyo, está, Fede, Te decía de, como entre broma sí. y no... De que está haciendo lobbying para que le suelten franquicias... Como Misión Imposible, James Bond. Mano, no, James Bond, yo creo. Y, James Bond es la que tiene sí, broncas o, ahorita. O Jason Bourne, un Sí, ah, sí, sí. Diciendo sí. que siento como es su lobbying... Porque las secuencias de acción están muy sí, impresionantes... Muy movimientos de cámaras muy, inter, muy interesantes... Incluso hasta el diseño de, de vestuario de personajes. Digo, eso tiene que ver con otros departamentos y el libro. Pero bueno. sentí que tiene aspectos visuales muy suaves. Pero en lo que es como en el interés de la trama, o si te atrapa, o que los personajes sean entrañables o no. Yo tuve casi que, sí que. Para bien o para mal vi la película. Nunca había visto la película original. Uh -huh. la, bueno, no la original. La primera versión americana que se hizo de Fincher. La, Fincher uh -huh. la vi la mañana previa a ver la película. Y pues salió contraproducente porque. Y, pero pensé que iba a ser con mía nomás de que iba a estarlas comparando todo el tiempo, de que Claire Foy no es Rooney Mara. No, no, no. Y ese, ¿cómo dice? Ese personaje extraño ese es ausente menor, de, Ese es el menor de sus problemas. Ese vacío que de... Que cambiaba No, ese vacío de carisma, es, no es Daniel Craig, ¿no? Ajá. Oh, ya sé, ni, <risa> y, ni siquiera me acuerdo cómo se llama ese Pero veo que a, a ti tampoco te gustó ver no. toda la película y... Y sin trascendente, ¿no? Pero sí,
1: no, es que miren, voy a ser sincero, yo la trilogía literaria eh, nu nunca nunca me metí, o sea, yo la conocí directamente con, con, con el película. cine, Ajá, entonces mi, mi relación con el personaje es con el cine, pero sí identificaba ciertos elementos eh, muy padres sobre el personaje de Elizabeth Salander y el personaje que interpretaba, ¿cómo se llama? Y Michael, que era el periodista este de Millennium, que eran como el Jing y el Yang, que eran como historias más intimistas, sobre crímenes sí. y cada uno y luego sobre todo que Lisa Sadner es como la vengadora de estas mujeres que han claro. sido oprimidas y, y todo, todo eso. está muy bien retratado esto en la no yo me sí, en los cinco minutos pero después no, de eso ya no, se no, va a ir ah, ah, sí.
2: en la de Fincher yo no he visto ah, sí, las sí. versiones originales ah, no. las de Numi Rapaz uh -huh. que esas fueron las que empujaron a Numi Rapaz ya claro. como a Hollywood pero creo que en la primera versión que hizo Fincher está todo muy bien claro: tanto el periodista, el, el uh -huh. choque como de personalidades, la relación. Y es una historia como entre intimistas. Raya, un poco sí. como
1: en el cómic y eso, pero eso
2: está suave, pues que él combina sí, elementos hecho. fantásticos y realistas. <risa>
1: Ahorita acabas de decir algo muy bueno: el crítico Alejandro Alemán dijo que era que aplicaba el Batman, porque igual se desaparece en la sombra. Pues sí, aquí, o sea, y, y ponle que querían hacer una
2: Batman o Batman, Batwoman.
1: Batwoman, ajá, Pero creo allá. que en ese aspecto tampoco. Claro. Pero sí, te digo, es que la bronca aquí es el guión: es un guión. Lleno de clichés. Es un guión que no... Que le resta incluso importancia a los personajes. Creo que ni héroes ni villanos están bien definidos. Nunca entendí cuál era la motivación de ninguno. A pesar de que nos muestran flashbacks sí. del pasado. No, mi... De Lizeth Salander. Realmente los villanos son torpes. Eh, los personajes ahorita el, Tanto es... héroes como villanos. Tanto héroes sea, sea, como villanos. El personaje son...
2: de la Keith Steinfeld. Que es este nuevo actor también que está haciendo... Como, salen muchas películas y no... Ah, pues sí, cierto, es como sí, que, sí, che, que, eh, la, que es como you, ¿no? su hermana, ¿verdad? también la persona, que es actriz, que es Silvia Hawkes, que ya ha salido
1: ya en Blade Runner, que ahí ah, está sí, más cierto. o menos suave, aquí también. Sí, yo creo que ahí el problema, y ahí también, digo, entra la bronca de Fede Álvarez, quien es co-guionista, este, es eso... Te digo, yo no he leído las nuevas eh, novelas, no he escuchado ni buenos ni malos comentarios. Creo que quien trascendió más fue precisamente eh, Siglar sí, también es otra cosa. ¿Cómo un nuevo autor trata de continuar un legado que no que, salió cierto, de por cierto, los cabeza? libros se publicaron... Póstumos, sí. Ajá, póstumos. Y, y la y la, el reto es muy grande, ¿no? Entonces creo que la película no funcionó mucho ni en Estados Unidos ni aquí. Creo que esa va a ser una de las broncas porque si se quería continuar la, sí. la saga con un personaje tan interesante tan este ambiguo como es Little Salander, creo que pues no y se falló
2: ¿no? hasta en esa cuestión póstuma se siente, yo lo veo hasta del lado medio mercenario pues de parte sí, de no, la sí, porque ok, pone el autor dejó tres buenas obras y se publicaron y les funcionó, hicieron las películas y esto pero ahora sí, oye, pues contrata a otro autor para que escriba más historias de Lisbeth Salander porque a la gente le gustan, pero eso no fue la visión de, bueno, no, no la terminó sí, sí era, pero... O sea, lo mejor, pero no la Ajá. terminó al fin y al cabo entonces hasta por ese lado Ajá. medio siniestro lo así puedes es. ver y no hay que apoyar esas cosas, no, pero bueno al final esos son los, mis comentarios también no de que la película pasa pues, así es,
1: pues entonces con eso cerramos nuestros comentarios de la chica en la telaraña vamos a un corte y regresamos
0: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues ya estamos de vuelta aquí en
1: Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Eh, yo soy Miki Urijández. Eh, nomás antes de pasar a despedir el programa,
2: se nos olvidó mencionar que hubo otro estreno que se llama Overlord, Operación Overlord. Ah. Que Bueno, y si, ¿por qué no lo mencionan en este programa? Porque ya tenemos tuvimos la posibilidad de reseñarla junto a Iván Farías, que es un crítico de cine que nos visitó. Bueno, no, nos mm. visitó a nosotros, pero Ajá. anduvo por Tijuana en sí. el pasado fin de semana. Y pues tuvimos oportunidad de sentarnos con él, tanto para grabar un podcast, uh -huh. que este plática, cotorreo uno a uno... Bueno, dos a uno Ajá. y aparte <risa> hicimos una reseña de Overlord porque Ajá. a los tres nos gustó la película. Spoilers, no se gustó y ahí indagamos un poquito en ella. Entonces esto pueden encontrarlo en esquina del es.
1: Ah, pues sí. Te, qué bueno que lo mencionas eh, y con eso pues me das pie también a mencionar nuestras redes sociales y nuestra estación de nuestra estación de radio, principalmente www.iberotj.fm. Las redes sociales son tanto en Facebook e Instagram Ibero TJ Radio. Y la cuenta oficial de Twitter es Ibero TJ oficial y como ya lo mencionaste, los invitamos a que ingresen a este, la página oficial de Facebook Esquina del Cine, la cuenta oficial de Twitter arroba Esquina del Cine y la, la revista Esquina del Cine.com. Sí, para que tanto escuchen como
2: puedan leer críticas, tenemos a tener la crítica de Alberto Villescusa de Primer Hombre en la Luna, que también no la mencionamos en este programa porque ya, ya habíamos hecho un programa, Ajá. pero si quieren leer una opinión de una persona distinta, de Alberto Villescusa, pues ahí tenemos Va a estar ahí publicado. su review de First Man. Entonces, sí pues sí, yo creo que mí bueno, me pueden encontrar eh, @brihandes uh -huh. en Twitter, Instagram Letterbox y pues sí, esquinaelcine.com. Con eso los dejamos y sí. le mandamos un saludo a Yajair Escobedo. Así productora. es. Y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
0: Cordi queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en La Esquina del Cine, solo por Ibero TJ. Ibero DJ
1: Audio bajo de nada